0: Sy was 39 jaar oud en is steltloper en naar van Klauwele. Phoenix is gebore in die type van een hippie commune.
1: Hier kom sy en sy, kom uit die as en as een beter nieuwe mens.
0: Tof is ook donker kant van de huis, Sy het ook kinders verwaarloos.
1: Die maal het die eerste grondslag van wie hy is, liefde, aanvaarding. Sy het een slagoffer van die omstandigheid van al maase vrydenkende lewe geword. Hulle was diep dier paar met dwellings gewees. Hy het gesê ek sal val vastbind aan haar handen en haar voeten, en ek sal val in die bos gaan ingooi.
0: En het had die politie toe opruis met die tron, sy lichaam afgekom.
1: Sy het saam een moord gepleeg, en het was haar eie ma, haar eie vlees en bloed.
2: Fenix Rising Cloud Tron het groot in die ongewone wereld van een hippie waar vrijheid en spontaneiteit beklemd hoon is. Maar in die skade van verwaarloosing en geheime het sy een donker pad betree wat uiteindelijk geleid het tot die moord op haar eie ma. Hier is huisgenoot redakteur Ivan Byers.
0: Na Ruismarie Trondse verdwijning het haar dochter Phoenix in die sociale media geskryf We talk about you every day. We pray for you wherever you are. Don't worry about us. We are happy and strong. En toe die skok. Phoenix en haar karel het haar ma vermoor. Kennisse van Ruismarie was vol loof vir Hulle het al beskryf as een boeiem, as een hippie. Een flamboyante mens wat lief was vir die mensen rondom haar. Maar Phoenix het een ander verhaal gesketsen. Sy het vertel van een kinderlewe van verwaarloosing en van haar ma wat volgens haar nie opgewassen was vir die taak om kinders te verzorg nie. Hulle het gelewe soos vrygeeste, maar miskien was dit hulle gefolterde binnenlewe wat uiteindelik hulle einde voorspel het. Ek is Almere Wessels, huisgenoot so'n nieuws redakteur, en toenig daarteen het ons die saak gedek van die makabere moord opruis met die troon. Sy was 39 jaar oud en is steltloper en een naar van Klauveli. Klauveli is ‘n voorstad van Koopstad, maar dit is oor die berg, oor Koopseweg, nou bij Vishoek, Noordhoek um, en daar is ook een unieke gemeenskap waar al blij. Dit is mense wat in die vermaakbedraai werk, steltlopers, kreatieve mense.
1: Ek is Christian Besaidnout, ek is professor in Kriminologie. ek werk aan die Universiteit van Pretoria in die departement maatskapelike werk en Kriminologie. Hulle was maar kunstenaars, jy weet dinge gedoen soos as een nar gaan optreeën, ballonkunst, verfwerk, gezichtkunst met verf. In
2: 1994 het Ruismarie die lewe aan een dochterkie geskenk. Sy het haar die naam
0: Phoenix Racing Cloud gegeer. Phoenix is gebore in die type van een hippie commune in Renendal na no by Nysna. Haar maan was al by vry geeste. Hy stel himself op die plek as Ivan Klaas bekend aan die plek as Ivan Kier. Toe Fenixe dochterkie was, hulle het die land getoerd met wat mense as donkies en paardekaar beskryf. En haar broer Steven het my later in een onderhoud vertel dat haar ma o Rising Cloud genoem het, want toe sy daar tussen die te pies een nys na geboorte geë,
1: het die donderwolke gerol. Dit is seker een van die meest uniekste gevalle wat ek ooit oor navorsing gedoen het en wat in ons geschiedenis opgekom het. As jy kyk na die arme kind, hoe sy groot geword het, hy het op een plaas vir vrydenkendes gewoon in Nysna. Dit is een hippie plaas, weet in tente, daar is gemeenskapelike kombuist en saam en dinge word saamgedoen. Die maat ook die sogenaamde transpartijkies bijgewin, dit is waar harde musiek gespeeld word met die lekker harde basritme, en dan gebruik jy hallucinogene middels en die kinders is nie noodwendig al die aandag gegeen wat hulle moet gegeen word nie. Dat sy mens so bedwelmd is, partijmal in die muziek luister, is kinders maar redelik op hulle self aangewees.
0: Sy so is op een ouderdom aan die type dwellings en daga uiteraard blootgestel wat die teenkultuur virteinwoordig en daarmee saamgaan.
1: Mens kan daar sien dat Phoenix baie zwaar begin kry het want daar was nie altyd kos nie. Sy het maar gesikkel, sy het daar vroeg leerstel kos uit die gemeenskaplike
0: kom bijzijd. Leidens was Rosemary en Ivan uit mekaar te Phoenix vier daar oud was. En ek denk so op die ouderdom vijf jaar.
1: Toe vat haar ma na haar toe in die kaap en haar ma is Zuid-Amerika toe, Chili toe. En sy weg. So, so die kind net in virrige dag gelos by haar pa. Een jaar of wat later toe kom sy terug en kry weer vir Phoenix en sy is swanger. Hy is toe terug na die vrydenkende kamp toe en haar boete is geboore by die kamp en Phoenix was daar by die geboorte en in haar toe by die kamp een nieuwe man ontmoet. En die man het tik begin gebruik metamfetamine en so meer en natuurlijk, Roosmire, haar was ook op opdwelms en sy het ook swanger geraak saam die man en haar sissie is geboore die jongste kind van die drie kinders.
0: Leidens berichte het haar ma toe haar minderjarige sissie geboore is met die baba van die hospitaal afgekom en oon Fenix hane geplaas, sy was toe maar 10 en sy moes botels gee en doeken omruil. So van een vroeg
1: ouderdom af, sy na een halfboete en sissie gekyk en omgesien op een stadium is hulle L5 en 1, het daar ma achter die man aangetrek en hulle het by hom geblij, maar hy was my gewelddadig, dinge het lelike gaan en hulle het weggetrek, hulle het opgeeindig in een plek van veiligheid hy het hulle gevolg, hy het hulle uitgeskop daar want daar het nou weer gesinsgeweld plaasgevind, toe hulle uit die plek van veiligheid geskop is vir vrouwe, het hulle in een rikkenaar maase kar gebly, toe trek hulle in een bouwval in, die groet het groot inpak op een kindse siege, en een ontwikkeling, en in daai tyd het die vriend van haar pa ook met finiseksueel gelol, Hulle is toe nader en daar weg, jy weet, as jy luister na hoe hulle geblei het, tente, hier, hier, huis, een bouval daar, hulle het in een motorhuis gaan bly by iemand op een stadium, ooma is nie baie ver van waar hulle gewoon het geblei nie, die maat gewerd dier die dag, na boete en sys het gaan keir by die ooma, en die ooma sy vriend het ook seksueel gelol met Phoenix. Ek denk die momentum in haar leven kom, toe sy twaalf is, toe sy haar maat, sy is sy gaan nie meer na haar kyk nie, en gaan laai haar by haar pa af.
2: Phoenix word van die ouderdom van 12 jaar af, jen en weer tussen haar ma en haar pa gestuur. Toe sy nou hierby
1: graad 3-4 het sy haar begin help met thyskooling. Op 16 het haar pa haar by die hoerschool Nysna ingeskryf. Toe sy in die school ingeskryf is graad 10, toe begin sy rook, dwelms, seksueel experimenteer. Een belangrike datum in Phoenix' lewe is 2010, want toe word daar boetie teruggestuur, tjylle toe, na sy pa toe. In 2010 het Phoenix haar karel ontmoet
2: en hulle het in 2011 begin uitgaan. Hy was 17 jaar oud, toe Phoenix
0: in 2012 gematriculeer het. Sy papa geblei, waar sy in oorskoel naas na gematriculeer het. Hy het ook vir die Sunday Times later in 2013 vertel dat sy was een baie goeie student en Volgens hom het sy twee aas het vier beest gekry, maar hy dink sy en haar tiener karel het met dwellings betrokken geraak.
1: Belangrik oor hom is dat hy ook maar dwelhems gebruik het. Sy ma is dood toe hy vijf is en hy was al verheegmisdaad aangekeer, hy het met die gerecht geboots.
0: As mys later gaan lees oor die tienersjeen, blykte dat hy na by Karatra, die sy ou bosbouwgemeenskap, na by na grootgewoord het en hy kom ook uit die gebroke huis uit.
1: Ek denk hulle twee was aangetrokke tot mekaar in termen van die emotionele ondersteuning. Daar kom een wederseidse afhankelijkheid van beide af. Hulle het mekaar gevul in die opzicht. Sy het nooit iemand gehad om hom vast te tlauw nie. Daar was nooit iemand wat sê ek is lief vir jou, jy is myne. In teendeel, die ma het op verskillende plekke gesê ek moes nooit kinders gehad het nie. Julle kinders het my leven kon verwoes. So ek denk die sy kon ooit met alles wat met haar gebeur het, een normale selfbeeld ontwikkel nie, verborge gevoel het nie, en die normale dinge wat kinders een routine het, dis verskrikkelijk belangrijk vir kind, om routine, sekuriteit, dis jou basisbehoeftes in die lewe, Ma en pa is altoe belangrijk, die ma leed die eerste grondslag van wie jy is, liefde, aanvaarding, daai binding, daai selfverzekerheid en wie ek is in my identiteit. Ek dink die Fudiksen is ooit vastgeleid nie, want sy het een slagoffer van die omstandigheid en van al vrydenkende lewe geword aan sy kant emotioneel. het hier die prachtige, mooie meisie, slim, sy doen goed, sy gaan school klaarmaak en sy gebruik dwellings. En seksueel is sy nie iemand wat terugdeins op die ouderdom nie. So ek denk vir hom as jong man op die ouderdom, pas hierdie ding soos een handskoen.
0: In die stadium het hy by a skryverpleegpa geblaai in huis na. Die pa het aan die courante vertel dat Phoenix en hy het school klaargemaak en hy het gesê, hy gaan nou klaarweelie toe trek na nou Phoenix en maar Rasmere, waar hy gaan probeer werk kry.
1: So, hy het by 'n branderplankwinkel werk gekry om af ekosies en onderhoud en natuurlijk hy het Beide van hy het dwellingprobleem op daarie stadium gehad. Haar was nie baie mal oor haar kerel nie. En daar was baie risie en toos. Hulle het toe op een stadium net besluit, hulle trek terug na haar kerelse anniempa. Vroeg in 2012 het Phoenix besef sy is swanger.
2: Sy en haar kerel het toe besluit om terug te trek na haar ma toe. Hulle trek toe terug
1: na haar ma toe met die idee dat sy ‘n abortie krijg. Interessant, hoe hy het teruggetrek het na een maat toe, toe zag Sissie verskrikkelijk verwaarloos. Roosemarie het nog nie vir die minderjarige Sissie laat school toe gaan nie. Daar ook sprake dat sy halfgegrom het vir mense nie kon praat nie, sy het geen interpersoonlijke vaardighede gehad nie, sy het amper soze apie opgetree. Sy het geen vaardighede wat een kind al moest vastgeleid en daar het uiteen geen schoolopleiding gehad nie, wat natuurlijk kommerwekkend was. En dit is van die grootste gevechte wat Phoenix met Roosemarie gehad het, was Oera sissie. Daar was baie ongelukkigheid. Rosemary was nie gelukkig oor haar kerel nie en sy het ook baie graag gehad het, dat vind ek haar kerel los, sy het nie die verhouding goedgekeer nie. Hoe meer haar ma met haar geveg het oor jy moet ontsla raak van hierdie kerel van jou, ek stem nie saam nie, hy is nie een goeie kerel nie. Sy het eenvoudig gesê, maar kyk na jou leven. Het is makkelijk om vir my voor te skryf, maar kyk na jou leven so, hoe meer die ma beklaai het, hoe meer het sy nader beweeg Anna Karel, en hulle twee was onafskeidbaar op die stadion, hulle is oorals saamgetrek, dinge gedoen, saambesluid, saamgewerk, sêleplek gewerk, daar was een baie sterk emotionele band en wederseidse eeuwenwichtigheid in termen van ondersteuning. Hulle is op die stadion weer ernstige gevecht gehad, en hulle is somme op in die berg, hulle daar gaan kamp, maar hulle is geroof van hulle geld wat hulle nou by hulle branderplank winkel gekry het, en toe besluit hulle om aan ma te gaan smeek, en sê, as kan ons weer terugkom, maar as toe, hulle kan
0: terugtrek. Hulle was diep ter mekaar met dwellings gewees. Hulle die ochend opgestaan, dan ga gerook, ontbijt gemaakt. Toe het Rouse Marie opgestaan 11 die ochend. Toe sê sê hulle my so roos nie. Toe sê die sien blijkbaar van, maar uit het ontbijt die kom byes met skoon wees, want sy sê toe blijkbaar van my gaan net weer vuil word. Dan vertel hulle van die ochend af, omtrent 5 of 6 keer badkamer toe gaan om tik te rook. Later daar die
2: ochend het Fenix en haar karel Verruismerie gaan sê dat hulle die jong sissie by een skool wil
0: inskryf en daar het nog een bekleirij ontstaan. Die risie op maart 19.13 het gegaan oor hulle het Verruismerie gesê die achtjarige moet naar nou skool toe gaan en die ma het blijkbaar omgedraai wil gesê nee maar sy sal net weer waghard Later daar die dag, toe
2: Phoenix en haar kerel van die werk af terugkeer, het hulle verruismerie saam met een mans vriend by
1: die huis aangetref. Hulle het teruggekom van die werk af die middag en haar ma wil uitgaan en sê, julle sal na die kleine sissie kyk. Het daar die ernstige gevecht gebeur. Soveel so dat die nieuwe vriend wat die ma gehad het, alles toegekalmeer en sê, kyk julle as een brief na die kind, ek sal haar nie lang uitvat nie, dan bring ek haar terug en hulle stem toe in dat hulle sal doen. Rosemary is toe uit saam met die vriend. Phoenix en haar Carol het weer saam dagen gerook. Hy was woedend oor die bekleierij. En hy sê, sy ken my nie. Ek sal val vastbind aan haar handen en haar voeten en ek sal val in die bos gaan ingooi. En toe sê Phoenix voor my, hulle sal ons tronk toevat vir soeet. Daar is die saad geplant. Mens weet nie hoe lang terug hy daar aan gedink het nie. Want hy het op een stadium gesê, sy beïnvloed my vrijheid. Sy beïnvloed dat ek en jy by mekaar is ek en jy kan vry wees en ons kan jou sussie kyk. So dit is een absolute proces wat hy, ek dink, in Phoenixe kop geset, die leven sal beter wees sonder jou ma.
2: Nadat Phoenix haar jongsussie in die bed gaan sit het, het sy en haar kerel een plan beraam om haar ma te vermoor.
3: Ek is Susan Galloway, ek is senior staatsadvokat in die kantoor van die directeur van beware vervolgings in die weeskap. Ek was die antlaar in die hooggerichtshof in die saak van Phoenix Rising Cloud Throne. Toe sy later die middag by die huis kom, het Phoenix nagegaan en vir haar drukkie gegeen om verskoning te vraag vir die argument, maar die idee was eindelijk dat dit om die geleentheid sal gee om haar van achteraf met die touw te verwirg.
0: Toe het hy die touw gevat en al verwirg en sy te blijk porfom gesê, wat dan in die kamer toe, dan wag ons vier minuutte want dan moet sy beslist dood wees. Hy het ook
3: met daar so in die touw gestap na een kamer toe waar hy op die bed laat leed.
1: Hy het weggekyk terwijl sy nou daar met die touw, hy weet, laat hy nie sien hoe lewe hy die oor uitgaan en uit het die mens gesig nie.
0: En dis nou alstewel haar sister geslap het langzaam. So mys kan net hoop dat die kind niks gehoor het nie. Blijkbaar hier al toe bloedpaal oore uitgekom en toe hy die tou los tot sy blijkbaar gesig en hy het geskrik en Phoenix het toe o nee, dit is net licht wat vastgevang is wat nou uitkom sy dink, sy boord nou dood te wees en sy het toe vir hom geloof gesê kom ons gaan begrawe al hulle het toe haar
2: lichaam in zwart zakke toegedraai en dit buiten toegedraai, daar het hulle dit met een seil
0: bedek Sy was toe baie ongemakkelijk daarmee, daar meer, daar maas hoe so nou bij hulle en sy het blijkbaar vir hom gesê, bleef gaan begrawaan het, jy wist anders in die aand, sy kan nie daar le nie.
1: Twee daal later het haar kerel een redelike diepgat in die veld gaan grauw, en hy dit maaniggat gaan sit en toegemaak, het eind van die huis af, en hy het aangegan met hulle lewe, asof dit nie gebeur het nie.
2: Op 9 maart 2013 het een vriend van Ruismarie by haar huis opgedaag op soek naar haar, Phoenix het gesê dat haar ma nooit teruggekom het huis toe na sy twee aande tevore uitgegaan het verdrankies nie. Sy is toe saam met die vriend na die politiestasie in
0: Vishoek om haar ma as vermis aan te meld. Sy het um, die politie laat weet, haar ma sal met die vreemdeling daar weg en het sy nog nie teruggekom nie. Phoenix en haar Karel en haar minneerjarige sister het toe nog geblijt, in die hieruis in Klauweli, waar die gesin geblij het. En tussen het sy op Facebook en in sociale media geskryf, hom moat al dit gesê, as sy die dag 18 word, dan gaan sy ook Frankrijk te emigreer, om 'n mumiekinsnaar of so te word. Sy wil haar vlaerke spry na drome najaag. Sy het op
1: homa's Facebook gaan skryf, dat hulle weet nie waar homa is nie, maar dit is maar kenmerkend van homa, sy verdwijn bykie, dan kom sy weer terug, sy sal seker weer een of ander tyd uh, a verskyning maak. Tot die politie is om die bos gelei, wat baie belangrik is in hierdie proces, om die opzet te wees en leef asof dit nie gebeur het nie. Hulle het op Facebook gesê, ons sal eeder donaties vat terwyl ons vir ons baas soek, vir koos, moet nie help soek nie. Roosmarie, sy halfbroer, het ook gekom om in die ondersteunheid vir die koos gebring en hy het daar buiten gestaan en rook nie baie ver van die seil waar sy gelet nie eens geweet is, sy leed daar onder die seil nie. En ek denk, dit sê doch al baie, dat daar was nie hierdie emotionele binding met die manie. En ek denk, dat dit het baie te doen met die grootwoord proces. Of dit een katharsis gegeet, of dit die dwellings was, met ander woorde, bevrediging, dat het een oomlik was, dat het is voor baie, ek voel beter. Die gevechte het opgehou, die resies het opgehou, en dit is alsof hulle normaal aangegaan het met hulle leven.
0: Een paar maande later, het hulle Gordon's baie toegetrek, en het bij kennis van hulle Godfrey Skepers ingetrek. Hy was destijds 20 jaar oud. As
3: gevolg van hulle omstandighede is hulle twee later na Gordon's Bay toe, waar hulle in woonstel saam met Godfrey Skepers en sy vriendin gaan bly. Daar het hy vir Godfrey gevraam om te help om Rosemary's lichaam te skyf, want hy was bang dat dit ontdek so word.
1: Ek dink met die type dwellings wat hy gebruik het, tik vooral, maak die ons paranoïes en angstigheid. En ek dink die die goeders veroorzaak drogbeelde en paranoia Hy het met Godfrey gepraat en gesê, dis wat ons gedoen het, dit is die rede, ons moet die lijk gaan skyf. Ek is bang hulle kry haar daar, hy gaan help toe, grau haar uit natuurlijk erg ontbind reeds. Godfrey het begin angstig raak want hy is bang en trek om af en hy praat ook van sy spanning. En hy het so my langs strandfontein pad gestop en hy nou uitgegooi in die bos. Ek denk, is so twee maande wat hy kon uithoum maar hy geweet
0: het om ernstig begin pla en hy is die poliestatie toe. Toe, op een dag, loop Godfrey Skepers by die poliesiekantoor in Vissoek en hy maak bekentenis. Hy sê Phoenix en haar Karel het om gevraag om hulle help om al maas se lyk te verskyf, Van hulle het in een vlak graaf, na by die hierhuis in Klauwele, begraaf het, tot in Strandfontein, na by Mitchellsplein. In die graaf was vir 500 meter van die politiekantoor af.
1: Ek denk dit moes vir die eerste statiekommissaris wat gepraat het met hom, ek denk dit moes ammerwees neem, want jy praat nou noncies, maar toch, kom ons gaan kyk toch, jy weet, en hulle rijd toe, en hy sê, dis onttrend waar die plek is.
0: En daar die politie toe opruis met die tron, sy lichaam afgekom.
2: Phoenix Rising Cloud Tron, haar karel, as ook Godfrey Skepers, is vir die moord op Ruismarie Tron in echtenis geneem. Op 1 oktober 2013 het hulle op aanklachte van moord in die Landroshof op Simonstad verskyn.
3: Die aanklag ten die, die beskattigdes was uit die aanklag van die saak die hoof moord van Ruismarie Tron en dan die belemering van die rechtspleging as gevolg van die feit dat sy as vermis aangemeld is terwijl sy reeds vermoor was. Beide Phoenix en Godfrey Skepers, wat op die stadium ook aangeklaar was, het sogenaamde bekentenisse afgeleg. En ons het eindelijk uitgegaan om te gaan vaststel, objectief, of dit wat hulle beweer gebeur het, inderdaad so gebeur het. So dit is nie getuienis in te win om te bewys hulle die misdruif gepleeg nie, maar wel dat die misdruif gepleeg is soos wat hulle beweer dit gepleeg is.
2: Godfrey is op borgtog van 500 rand vrygelaat. Phoenix en haar kerel het nie vir borgtoog aanzoek gedoen nie en bly vereers in aanhouding. Die kerel het wel vroeg in 2014 vir borgtoog aanzoek gedoen. Hy is vrygelaat, maar is onder huisarrest geplaas. Voor die kerelse saak kon begin, is hy vir soekindige waarneming verwys. Hy het aangevoer dat hy nie precies kon onthou wat gebeur het nie en dus nie ten volle toerekeningsvatbaar was nie sy rechtsverteenwoordiger het ook aangevoer dat hy moendlik weens sy dwelm breinskade opgedoen het.
3: Die bewering was dat hy geen rekoleksie het vir een groot gedeelte van die dagse gebeuren nie. Dit was ook gedoen op grond van die feit dat hulle geweldig bij dwelms gebruik het en dat het moendlik een effect op sy toerekeningsvatbaarheid kon gehad het. En daarom is hy vir een tijdperk van 30 tafel observatie verwijs na Valkenburgte
1: as jy te veel dwellums gebruik, gaan jy korter mijn geheer een probleem krijg, jy vergeet die incident. Ons praat ook van beperkte amnesie. Met andere were, vir die kort stikkie is die inlichting weg en het kan glat nie terugkom nie. Dit betek nie, jy is nou een ontoerekeningsvatbaar omdat jy nie weet wat jy gedoen het nie. Want jy het self besluit gebruik die dwellum. Wat die uiteinde is van die effect en wat jy onder die invloed van die substans dan doen, kan ons ongelukkig nie vir jou vergewe nie. Ons kan jou nie kwijtskelt van jou gedrag nie die feit dat jy gaan begrawe het, die feit dat jy by die vriend gaan intrekke, die feit dat jy vir die vriend gaan sê het, die feit dat jy die lichaam gaan geskyf het, wil jy nou sê, jy het nie onthou nie, daar moes jy moes nou na die polisie toe gaan, as die oog gaat, ek was onder die dwellings, ek besef nou net wat ek gedoen het.
3: Na die derigde observatieperiode is daar bevind dat hy wel toerekeningsvatbaar is. Dit beteken dat ten tijde van die pleging van die misdrijf het hy geweet wat hy doen, en ten tijde van die ofverrichtinge was hy daartoe in staat om die verrichtinge te volg.
2: Beide Phoenix en haar kerel het skuldig gepleit, maar hulle
3: sake is van mekaar geskei. Godfrey Skeppers is nie aangekla nie. Die eerste keer wat ek Phoenix Trom in raad gesien het, was met haar eerste verskyning in die Hooggeregshof by 'n voorvolhoor verskyning. Sy het terentyd gehuil, soos 'n hoorbaar gehuil. Ons het teruggetrek teen Godfrey Skeppers omdat ons hom as 'n staatsgetuie sou gebruik het. Uiteindelik het ons besluit om om nie aan te klaar nie, nadat ons met die familie en vriende van Rausmarie geconsulteer het, want as dit nie was dat hy na vore getreed nie, zou ons nooit gewet het wat met haar gebeur het nie.
2: Beide Phoenix en haar karel sluit pleit ooreenkomste met die staat, waarin hulle skuld beken op aanklachte van die moord op Rausmarie tron.
3: My is met eerst in gedag hou, dat die pleging van die misdrijf en wat gebeur het, kom grootliks van en Phoenix af. Dit wat gebeur het, spesifiek die dag van die moord, moet ons maar aanvaar wat hulle sê. Maar omdat hulle al twee onafhankelijk van mekaar die selle story vertel het, kan ons met redelike zekerheid aanvaard dat dit is wat gebeur het. Die bewering is dat op die dag van die moord is dit een situasie wat gebouw het oor een verscheide aantal jare. Hulle al het baie slechte kinderomstandighede gehad. En hulle al het van mening gewees dat Phoenix, sy jongste sissie, gaan waarschijnlijk die selle paar loop as hulle twee. Wat op die ouderdom al reeds aan dwelhemsverslag was, nie behoorlijke werke kon kry nie, nergens kon kom in die lewe nie. En hulle het besluit dat die sissie ‘n beter lewe verdien. As hulle drie saam is, hulle vaar een beter lewe
1: kan geë. Dis waar het tussen die twee van hulle bieke verskil... As die skip sink, dan spring die man, hy weet, selfs die kaptein, want hy het haar blameer en sy het hom geblameer. Hy het gesê, sy het gesê, ons moet my ma doodmaak. In haar verklaring sê sy, sy, hy het het voorgestel.
3: Die idee was aanvankelijk dat hy met een graaf sal slaan wanneer sy bij die huis kom. Volgens Phoenix Phoenix's pleitverduideliking het haar kerel gesê dat sy
2: Ruismarie's aandag moet aftrek, dan sal hy haar van achteraf met een graaf slaan. Maar Phoenix het gesê, dit is tevreden. Volgens haar kerel, was dit weer haar idee.
1: Hy sê, sy sê. Hulle twee sê verklarings is amper die cellen maar teen mekaar. Die verklarings klink redelijk die cellen. Dweilums gebruik, dis beplan eerst met die graaf Sy sê, hy sê dit. Hy sê, sy dit voorgestel. Hulle toe besluit om haar eerder te vervurg. Hy sê toe ek sê die touw vat. Toen die cellen, jy gee haar drikkie en sê ek is jammer. En dan sal ek af en achteraf met die touw om die nek, tot sy aan of verwirg.
3: Dit was hulle al twee is dat dit het was wat voorgestel het dat hulle een stuk touw gebruik en al nou verwirg.
1: Wat interessant was, hy sê toe dit gebeur, toe hou maar vast dat sy nie kan loskommie.
3: In termen van die reg maak het nie saak wie die idee gehad het eerst. nie die feit blees staan, hulle het al twee deelgeneem in die uitvoering van die moord, so hulle is al twee eeuweskuldig. Misschien een biekie meer moreel blamwaardig die wie eenbiese idee dit was, maar in termen van vonnis of skil op bevinding maak het nie verskil. Phoenix is vonnis tot 20 jaar gevangenisstraf waarvan vijf jaar opgescoord is en hy is vonnis tot 18 jaar gevangenisstraf waarvan vijf jaar opgescoord is. Phoenix het die tweede aantlag tegen haar gehad, die aantlag van die belemmering van rechtspleging, want dit was sy wat saam met ‘n vriendin van haar maa gegaan het naar die politie toe en die vermiste persoon aangemeld het, terwijl dit nie waar is nie. Hy was nie aangeklaar van die aantlag nie, want hy was nie deel van die pleging van die misdrijf nie. En daarom is hy net aan die moord skuldig bevind, terwijl Phoenix aan beide die moord en die belemmering van die rechtspleging skuldig bevind is.
0: Sy is toe omtrent onmiddellik tronk toe. So mys het toch nooit eindelijk van haar gehoor nie. Sy is so jong gewees destijds 19. Dit is nou al 9 jaar later. Sy so steeds het in die tronk. En mens kan net wonder wat nog dier haar kop gaan en hoe sy gaan wees as daar die tronk kom.
2: Sy het getuig dat sy diep berauw gehad het. Sy het haar self blameer dat sy toegelaat het dat haar kerel haar so beinvloedt en gesê dat dit daar die rest van haar
3: leven zou bijblij. Dit was ook aan my meegedeel, en dit was deel van haar pleit oor eenkomst, dat sy geweldige berouw het, en die mens kon dit achterkom aan haar julle
0: optrede en lichaamshouding. Dit was een skokkende, skokkende story oor hierdie meisie, wat haar maal vermoor het, en wat mis opgeval het van die foto's wat destijds geneem is, is hoe broers en hoe jonk, en dat hulle hierdie grewelike daad kon pleeg en vir so lang daarmee saamleef, weetend dat hulle ooral vraag waar my ma, waar my ma en sy het letterlijk net in 'n veld na die huis in een vlak graf geleef
1: ek denk jylle het hulle ma gemis want die gevecht en die goed was weg so hulle lewe het al hoe meer roosklerig vir hulle begin like en dit is ook omdat dit so makkelijk was vir hulle, denk ek om het te gebestuur het, want jy het hierdie gemeenskap wat hulle ontverm, familie wat hulle ontverm, wat hulle ondersteun so hulle lewe was amper nie so sleg op die stadium nie het was eigenlijk al beter vir hulle en dit is ook omdat vir hulle makkelijk was om het te bestuur
0: die stads het, um, ek as journalist nogal gesikkel om een exclusieve hoek te kry, wat toe gebeur het is die steltloper transgemeenskap in Kaapstad het toegemaak en verruis men nie probeer beskerm, sy so was paie geleefd Ek hoort toe by 'n collega van my, op broer, bly na by haar, en hulle stap gereeld op die strand betelonde saam. En ek het toe een boodskap vir jou gesê, ek het gesê, as bleef sê vir Steven, ons sal so graag met hom wil praat, vooral ook oor die kinders, wat nou in die versklikkelijke situasie is, mens het altyd, jy weet as die foto's van hou geseen het, dan was net liefde en licht, hy het ook vertel, hou bijnaam was Rosemary Lovemore Tron, so mens kon amper nie die twee, die Skari kan versoen nie, en hy dink, hy het hom met my gepraat ook, om vir sy sister op te kom. Hy het my geseen, en Rosemary was altyd bijnaam mekaar, maar hulle was nie net broer en sister, hulle was vriende, hulle het vir mekaar gehou, hulle het die belangstellings gehad, en hulle was dwars die hulle lewe baie graag in mekaar. Hy het baie van die mense wat gesê het, maar, tof is op donkerkant van de huis, maar nie. Ja, sy was hierdie narend steltloper, wat altyd geglimlag het, maar sy het ook kinders verwaarloos, was van die aantuigings. Hy het gesê, ja, sy het soms ook kinders afgelooi, maar ek dink die kinders het baie liefde gekry en sy was een baie goeie ma dit wat Phoenix later verduidelik het, het uitgekom sy het gevoel haar ma verwaardeloos sy het verantwoordelik gevoel ten er al minder jare gesis en sy het ook gesê 'n week voor die moord het sy self een abortie ondergaan so daar was waarschijnlijk baie selkindige goed wat in die story met haar gebeur het maar mens kan net spekuleer mens weet nie wat dier iemand sy kop gaan he. Sy het aan ernstige,
1: emotionele probleme geleid op die taal in depressie, sy was in een baie slechte plek oor die abortie, en ek dink sy was vatbaar. Sy groot besluit om te neem, is my baie interessant dat sy nie die kind wou hou nie, want sy was oud genoeg, sy was klaar met school, maar sy wou nie haar kerel kerelse kind heen nie. As mens tis in die lijne kyk met haar, sy het altyd na haar sissy probeer kyk. Sy het haar self thuis opvoeding gegeen. Ek wonder of sy nie gedroom het, ek wil verder, ek wil uit hierdie omstandighede uitlig, soos haar naam Phoenix, soos die Phoenix wat reis uit die as uit nie. Ek wonder of dit nie in haar kop was nie, dit is hoekom sy daar abortie gevat het nie.
3: In termen van die wetgeving is een moord soos die wat met voorbedachte rade gepleeg is. ...onderworpe aan minimum minimumvondis van levenslange gevangnisstraf... ...wat een mens dan die vraag laat ontstaan... ...maar waarom het Phoenix net 20 jaar gevangenisstraf gekryk? Maar in beide van hulle se pleitverduideliking... ...is hulle kinderlevens uiteengezit. En vooral by Phoenixe kinderleven is daar een geweldige tragiese geschiedenis voordat ons Phoenix se pleit ooreenkomste aanvaar het waarin al hierdie versagte omstandighede ingebou is, het luitenant-kolonel De Mooi gegaan en dit gaan opvolg die beweringe en dit is bewys dat dit inderdaad korrek is. As gevolg daarvan is daar soeveel versagte omstandighede dat die hof dit as wesentlik en dwingend kon aanvaar en daarom afwyk van die minimum fondse van
1: levenslang die vraag wat seker baie mense beantwoord wil hee, en het gaan oor as jy kyk soos Phoenix groot gewoord het in haar omstandighede jy weet baie rondgetrek gemolesteer, twelhems nooit securiteit gehad nie jy weet alles wat jy aan amper kan dink het gebeur, die ander kant is ook belangrijk, die pa sê Rosemary het van alles gegeen wat sy wou hee maar kom ons aanvaar, hierdie was al pad, jy is in die wereld ingewoering waar een ma wat al tlaar gebruik jy is in die omgeving waar hierdie vrydenkers beweeg en jy het nie jou sekuriteit nie jy het nie jou stabiliteit nie, baie mense aan die eenkant sal al verskrikkelijk jammer kry en ek koop die argument, ek my was baie sterk gewig aan dit Die vraag is nou maar, sal al die mense dit nie doen op die einde gaan moord nie? Daar is kinders wat in ongelooflike hagelike omstandighede groot word, maar hulle word nie allemaal moordenaars nie. Mens moet hierdie ding contextualiseer in termen van, sy was nou al tla 18, sy het school tla gemaakt. Toch moet jy tereg en verkeerd kan begin onderskui, jy weet moord is verkeerd. Sy nie die invloed van haar kerel gehad het nie. Ek denk nie sy zou so uit haar eie gesê, nou gaan ek my ma doodmaak nie. Dit het een derde partij gekos om haar oor die afgrond te kry om te sê, miskien is dit beter. Sê nou maar, sy het nie die kerel ontmoet nie, nie zwanger geword nie. Miskien het sy heeltemal aan die lewe gehad. Omdat sy al op laarskool haar self verbeter het en sy het selfgrade tla gemaakt. Al het hy uit die skool gehad, uit die koshuis, halfbaat tla, het sy teruggekom en weer probeer op hoerskoel, sy het school tlaaggemaak en ek sê dit, sy baie van haar die gewig wat ons moet plaas op die invloed van haar kerel en die dwellings en die abortie moet ons nie meer gewig gee as haar groot word, want mens wil haar jammer kry omdat sy so verskrikkelijk slecht groot geword het kom ons sê, sy, sy het skielike beter werk gekry, sy het nie die, die kerel ontmoet nie, en dinge het verbeter in sy dwellings geloos miskien het die ding nooit gebeur nie en ek, ek denk ons moet daai kant toe ook dink wat was haar werklike oortuiging in termen van ek wil ek my ma dood hee, maar ek denk ons moet eindig by die punt dat sy het saam een moord gepleeg en het was haar eie ma, haar eie vlees en bloed. Moord is moord, jy was medeplichtig daaran, jy het jou ma vastgehou, jy het geweet sy is dood, jy het toegelaat dat sy daar onder een seil leen en ontbind, jy het toegelaat dat sy in een gat, sonder een graf, onmenslik, begrawe word, Wie weet, wat was haar werkelijke oortuiging in termen van, wil ek my ma dood hee? Ek denk, ons moet eindig by die punt dat sy saam een moord gepleeg en het was haar eigen ma, haar eigen vlees en bloed.
2: Ten slotte die verhaal van Phoenix Rising Cloud Tron, hoe die lewe in een hippie gemeenskap onder leiding van een vrijmoedige ouwer, een pad na ongewenste omstandighede kan baan. Ek is Roda Landman en dit was huisgenoot se ware levensdramas.